0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso Clube Criminal nessa nossa terceira temporada Dessa vez, segundas e quartas-feiras ao meio-dia, você tem um encontro marcado com a gente E a gente está aqui para falar de um tema que é muito caro a todo advogado e advogada Só que muita gente não presta atenção, muita gente negligencia E a gente trouxe aqui o Papa do Assunto, o Rei do Assunto, Pedro Coutinho Para falar sobre marketing digital se você está ouvindo a gente pelo Spotify, onde fica o replay da nossa live, saiba que você pode acompanhar a transmissão ao vivo, pode participar com a gente aqui. Falando, por exemplo, por exemplo, ó, tem um monte de gente aqui, ó, sou novato, sou novato, sou velhaco, velhaco, ó, o Alisson aí, o pessoal que já participa há algum tempo aqui com a gente. Se você quer participar, é só estar presente toda segunda e quarta-feira, ao meio-dia. Vou dar as boas-vindas aqui primeiro ao Tiago Bunim, depois deixar o nosso convidado de honra para o final. Fala, grande Tiago, nosso mestre do direito criminal.
1: Fala, meus amigos, sempre muito bom estar com vocês aqui no nosso podcast Clube Criminal. Toda segunda e quarta, um dia com perguntas e respostas, outro dia com algum convidado muito especial, igual o Pedro, que a gente está recebendo aqui hoje. E vocês sabem, o Clube Criminal é o único podcast gravado ao vivo e sem cortes sobre direito penal, sobre processo penal, sobre advocacia criminal, com Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 100 mil anos, com o João Ricardo Batista, que já fez júri do Oiapó que ao Chuí até na Lua, e comigo, um Mero Mortal. Hoje recebemos Pedro Coutinho e sem mais delongas, o Rei do Marketing. Pedro, seja bem-vindo, dá bom dia aí pro pessoal. E para quem não te conhece, acho difícil. Para quem não te conhece, se apresenta aí e já vou deixar o recado aqui. Quem não conhece, Rodrigo, dedinho para cima, ó, clica ali e segue o Pedro Coutinho agora, tá? Pedro, bom dia,
2: seja bem-vindo. Muito obrigado, gente, que recepção, que honra, que privilégio, que energia maravilhosa. Olha, para quem não me conhece, meu nome é Pedro Coutinho, eu falo um pouquinho sobre marketing jurídico para advogados e, poxa, dois mestres desses, te chamando de mestre também, eu fico aqui super lisonjeado, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, sempre que vocês me chamarem, ó, pode contar comigo que é um prazer estar aqui diante de vocês. Show de bola. Nós temos aqui o nosso gigante do marketing. Para quem não conhece, Pedro
0: Coutinho tem dois metros de altura. Não, tô brincando. Não é para fazer bullying com o coleguinha que veio para podcast <risos> para falar sobre marketing. Mas falando sério agora, Pedro é uma das referências aqui quando a gente fala sobre marketing digital. Não tem como não pensar no nome dele. E é justamente isso que ele vai explicar para a gente aqui hoje. tá? Como é que faz para que quando as pessoas pensem em direito criminal, principalmente na sua região, elas lembrem de quem? De você. Lembrem aqui do doutor William, que acabou de entrar aqui é, na live. Lembrem da Priscila, do Lauro, do pessoal que está acabando de entrar aqui na live. Como é que você faz para ser lembrado quando a gente fala sobre marketing? E aí, Pedro, primeira provocação que eu quero te fazer, que é que todo criminalista fala para mim, que é a seguinte. Cara, não tem como eu fazer marketing digital porque não tem como eu falar para o meu público final. Não tem como eu fazer a propaganda para o meu cliente final, para falar para ele, olha, você que foi preso aí, que está agora encarcerado, me contrate. Como é que funciona isso, Pedro? Como é que você vê assim? Como é que você orienta os seus alunos do criminal
2: a trabalharem esse tipo de captação lícita de clientela? Isso é um erro, né? Isso é um erro que, na verdade, é uma ideia é, distorcida que a galera tem naturalmente a respeito tanto da área criminal, tanto do marketing de pensar que ele não consegue atingir o cliente final dele. E ele consegue, sim. Ele consegue atingir, ele consegue criar um conteúdo interessante, ele consegue engajar essa audiência dele sem problema nenhum. O ponto, é que, e que é importante a gente frisar, é que, e foi uma frase que eu ouvi a primeira vez até de você, Rodrigo, que é o seguinte: o digital é a avenida mais movimentada do mundo. Isso é uma realidade se o colega hoje está pensando ou já tem uma advocacia, está começando na advocacia criminal ou já tem uma estrada na advocacia criminal, ele provavelmente ele já pensou, está pensando num ponto do escritório dele. Olha, onde que eu consigo abrir um escritório? Onde é que eu consigo pagar um aluguel? Eu convido ele a dar um passo para trás e pensar o seguinte, pensa em produzir conteúdo dentro dos seus perfis de rede social, de redes sociais, você já está na avenida mais movimentada, no ponto mais movimentado da cidade. Então, tem gente consegue e é possível produzir conteúdo para o cliente final. Olha, quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo que a, 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 às vezes a galera não, não se toca nisso. Olha só. A gente tem todos os dias programas policiais falando absurdos né, sobre casos policiais e, e dentre tantas outras pautas. E eu falo uma coisa para os meus alunos. Todo o assunto que o Datena da aborda, por exemplo, lá no programa dele, você pode abordar no seu perfil com uma outra perspectiva todo o assunto que é abordado sei lá, em qualquer outro desses programas aí, Última Hora e sei lá quem, não sei mais quem você pode trazer para o seu perfil e fazer disso um conteúdo que também se conecta com o seu público, dando uma outra perspectiva, e a gente tem N exemplos, eu cito aqui eu, eu acho que é um, uma pessoa que mostrou isso na prática para a gente, talvez hoje seja um dos perfis de direito penal que eu mais admiro, né, que é o da FAIDA a Faida Belo. Não sei se vocês já conheceram o perfil dela. É espetacular, sensacional e é uma prova de que é possível você se conectar muito com o público falando de direito penal e fazer desse assunto um assunto educativo e que agrega a né, sociedade como um todo, a qualquer um que te siga. Show de bola. E... Pedro, Dona...
1: Rodrigo, deixa Oi. eu fazer uma observação. Eu tinha muito essa ideia Tá? quando eu comecei aqui nas redes sociais, de que nós, no nicho da advocacia criminal, não falávamos é, para o cliente final, não atingíamos o cliente final. Né? E eu mudei mu completamente essa ideia né? e percebi que talvez eu estava fazendo aquilo errado quando eu achava que não falava para o cliente final. E a concepção que eu tinha de que a gente não falava para o cliente final era através da experiência. E a experiência era. Eu não tinha conseguido ainda atrair clientes finais através das minhas redes sociais. Né? Então, eu, hoje em dia, percebo que quem acaba... Os advogados criminalistas que acabam dizendo aí, pensando que a gente não atrai o cliente final, né, é porque, eventualmente, ele não está tendo essa atratividade. Ele não está conseguindo chegar no, no cliente final dele. Né? Só, só assim, para né, jogar aqui uma informação. Ontem, eu postei, por exemplo, uma sustentação oral minha que teve um bom resultado, que eu tive um bom resultado, que deu certo a sustentação oral, que eu virei um habeas corpus na sustentação oral. Eu já fui procurado por duas pessoas, cliente final, tá, para atuar numa sustentação oral. Então, é, eu queria que você falasse um pouco disso, técnicas que a gente pode utilizar, né? se tem uma receita de bolo, se não tem, que isso também é algo contestável e etc. Vamos falar um pouco disso.
2: Legal, excelente. Olha, primeira dica que eu dou, eu, eu, primeiro, mais pura verdade, eu consigo, sim, acessar esse público através da, da, do, do meu conteúdo. Mas para isso, eu preciso ter uma exata noção ou pelo menos a melhor noção possível de com quem eu quero falar e sobre qual produto ou serviço jurídico eu quero falar. Eu acho que a base de tudo é a gente fazer essa calibragem. Por quê? Eu vou dar um exemplo de um grande colega nosso que passou aqui, o Augusto Mendes Araújo. O Augusto vai falar sobre grandes operações, por exemplo. Provavelmente esse nível de contrato, esse nível de, 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 de conexão entre cliente e advogado, ele vai exigir um, um, uma, uma confiança, uma demora ali na, na, na tratativa, na negociação, que é maior. Se a gente está pensando em redes sociais, a gente está falando de, de, de situações que são mais rápidas e dores que são mais urgentes. Então, a gente tem que ter essa noção do seguinte, tá, beleza, vou falar sobre direito penal? Ok, mas qual produto ou serviço? Olha ele aí, olha o Guto aí, olha o Gusto grande, gigante aqui. Parecendo o Mestre dos Magos, né? Falou o nome... <risos> eu, gente, eu tinha... A, a minha esposa perguntou. Você vai, vai participar do podcast? Vou. Ninguém vai te ver, não? Não, não. Vai ser numa live. Nossa, mas você vai assim? Eu, eu tô sempre assim. Mas eu tô tão arrependido. Olha, olha, olha a estica. Olha a estica dessa galera que tá aqui comigo. Gente do céu, vocês tão bonitos demais. <risos> Então, Mas, o, bom, trouxe, o bom é que fica um gravado.
0: Né? Para dar esse testemunho também, Pedro, que você está falando. Só ia comentar que o mestre dos magos, só que você tem que deixar a gente sair da caverna do dragão, né? o gente... <risos>
1: <risos> Guto, só faltou a fumacinha, viu? Na hora que você entrou assim, né? Que falaram o é... nome e você entrou. Só faltou você entrar com a fumacinha. Se você tiver. O, o, Pedro, o, Pedro, o Pedro podia ter feito a, a fumacinha. Sabe? O Pedro está ali com o pote dele, ele podia ter feito. A, a, a fumacinha. O Pedro, mas vou só te falar, tá? É, o Guto é um cara mais engravatado do que eu. Eu odeio, e sempre que tenho a oportunidade, eu falo isso. Odeio terno e gravata. O advogado não pode odiar terno e gravata. Pode sim, o Cacai odeia. Tem um monte de cara grande aí, famoso, que odeia, né? Eu sempre que posso, venho pro meu escritório sem terno e gravata. deixo um terno e gravata ali só pra fazer audiência, só pra vender cliente. Tem dia que eu não tô com um saco de ficar fazendo essa troca de roupa, eu já venho com terno e gravata, mas eu também não sou adepto né? da vestimenta social. Camada, me aperta. E, e Pedro, para mim é pior que você, viu? Porque o Pedro tem 1,60m, eu tenho 1,90m. Se cai Muito... um lápis no chão, uma caneta no chão, tem que agachar, aí já sai toda a camisa de dentro da calça, vira um embróglio, meu amigo, é feio de ver.
2: Só um comentário rápido, mas tem uma coisa. Você pode ter essa altura aí, mas eu tenho uma coisa que você não tem, chama barriga, Thiago Bunin. Você tá aí com a barriga reta, você não sabe o que é uma barriga na hora de usar um terno, você não tem ideia do tanto que isso atrapalha, meu amigo. Mas olha, retomando esse ponto que ele é extremamente importante, pessoal, eu preciso ter essa calibragem, por quê? Vamos lá, se eu vou falar de lei de drogas, por exemplo beleza então o, a, o meu assunto ele se conecta mais com uma rede instantânea tá se eu vou falar de execução penal isso também se conecta mais com uma rede instantânea então eu tenho que pensar nessa calibragem na hora de produzir esse conteúdo e aí você trocou num ponto olha que interessante sustentação oral quando eu posto uma sustentação oral, o que, que eu estou mostrando? Autoridade. O cliente pode passar pela minha rede social ele pode nem entender o que, que eu estou falando ali de uma maneira completa, de uma maneira total. Mas o que, que ele vê? Pera, eu, eu cheguei aqui na segunda-feira, o Guto estava fazendo uma sustentação oral. Estou aqui na quarta-feira, o Guto está aqui fazendo outra sustentação oral. É sexta-feira, ele está fazendo outra. O que, que ele vai criando ali na cabeça dele? Olha, o Augusto é um advogado que está sempre atuante. Ele está sempre em movimento. Então, o, o, o grande barato é a gente mostrar o seguinte, essa rotina intencional de trabalho que vai fixando na cabeça da audiência e fazendo ela perceber o seguinte, olha, todo dia que eu entro aqui na rede social do Tiago, ou ele está presente numa delegacia, ou ele está postando uma audiência, ou ele está é, indo num presídio, por exemplo, visitar um cliente, e ele vai criando essa percepção e essa autoridade começa a, 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 a fixar na cabeça dele. E ele começa a se lembrar do Tiago Buni como essa referência.
3: E se me permite dois minutinhos aqui, primeiro vai lá, vai lá. agradecer aqui o convite, né? estamos aqui, ontem fui hackeado, o João Ricardo... Conseguiu me auxiliar em menos de uma hora conseguimos retornar em todas as redes. Mas foi tenso, viu? Foi tenso. Até o número do telefone levaram ontem. Então o pessoal ligava e eles atendiam, viu? O pessoal falou não, mas não é o Guto. Foi, foi meio tenso ontem o negócio. E o Tiagão aí, né? Pedro Coutinho. Eu comentava com o Coutinho, e é engraçado isso, assim, que minha rede social, não tenho muitos seguidores, mas sempre foi pontual clientes finais chamando eu falo, Mas, gente, Por que, que o cliente final chama tanto e, e é tão direcionado? Eu acho que é muito o, o falar a língua bem comum Eles conseguem entender Não falo juridiquês aqui Não gosto de falar de, de tese eu Não gosto de falar é, Até quando eu vou comentar jurisprudências Eu levo para o lado bem, bem prático mesmo Mas uma coisa me marcou muito foi um dia que a gente divulgou que ia fazer uma live contando a estratégia. Era a terça do Alvará em grandes operações que a gente fazia. A estratégia de soltura em uma, em uma prisão que a gente conseguiu revogar de uma domiciliar. Então, saiu da preventiva para domiciliar e depois a domiciliar a gente conseguiu essa revogação. E terminou a live, terminou a live, o telefone tocou. Era um empresário no Pará, numa operação no Pará, que estava em domiciliar. Ele recebeu lá o criativo, viu, e ele assistiu, ele falou assim, ó, eu estou na mesma situação, o STF concedeu liminar depois revogou liminar pelo pleno, e eu estou aqui sentado dentro de casa agora, aguardando essa situação. Então, comunica muito isso, quando a pessoa, eu não sei se é o algoritmo, o que, que é do Instagram, só, sei se é porque eu falo tanto de grandes operações, que todo mundo que liga, e aconteceu um negócio bem engraçado, eu comentei com o Tiago, no lançamento do curso do Tiago, do Formando Criminalista, Criminalistas, eu estava lá acompanhando, comentando lá no, no, no Facebook, no, no. Facebook, não, no. Como é que chama? Lá? No YouTube. E o Tiagão fez uma menção ao meu nome. E aí a esposa de um rapaz de uma operação, de uma grande operação, entrou em contato porque o Tiago fez a menção. Olha que, que interessante. Olha isso, isso hein? hein? Então, Olha eu isso. falei, Tiagão, recebi uma indicação aqui. Adivinha quem que foi? Eu falei, você. Ele e eu? Eu
2: falei, é você. Olha, e, 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 o, cara, o cara move montanhas, né? Ele, ele, ele aponta pro nome da montanha, a montanha se move, a multidão se move. <risos> que doideira, gente. Olha só. Cara, em cima disso vocês estão falando, o que eu vejo dentro do marketing
0: aqui é na advocacia criminal, ele é um pouco diferente mesmo. Não dá pra falar que ele é igualzinho aos outros. Tem até é, algumas pontuações assim. O Vinícius falou aqui agora, na violência doméstica eu consigo fazer. Cara, você atuar, por exemplo, em dois ramos que eu penso criminal, que dá pra você fazer o marketing... E até vou pedir para o Pedro falar um pouco sobre isso... Mais tradicional... É violência doméstica pela vítima... Esse dá, porque é uma bandeira muito forte para você levantar... E direito militar... Atuar na defesa de policial militar... Porque isso é uma bandeira muito forte... Você vai levantar essa bandeira... Duvido que não vai um monte de policial militar te seguir... Quando você pega aquele vídeo... Que é um vídeo que dá para você defender. Não estou falando aquele vídeo que o policial excedeu, que não tem mais o que falar. Mas aquele vídeo que talvez esteja dentro da forma como o policial é orientado a fazer. Tem um vídeo muito clássico, que é o cara que põe a mão na cintura assim, o policial tira a arma e dá um tiro nele. É, para falar: olha, e aí, ele podia ou não dar esse tiro? Para quem defende a área militar, eu sei que o Marlon, que está aqui, ele, ele tem bastante atuação nisso. Essa é uma bandeira que, se você for especializado, você consegue produzir um conteúdo viral que vai chegar no seu público final e o seu público final vai te seguir, porque ele vive isso todo dia. Eu fui dar aula em formação de curso de policial militar, por exemplo, é, e a maior dúvida que eles tinham e vinham me perguntar toda a aula era cara, até onde vai minha legítima defesa? Até onde eu posso ir se eu, eu tiver com a minha vida em risco? Se eu estou entrando numa operação e a pessoa que está ali põe a mão na cintura ou então vem para cima de mim, até onde eu posso ir? Então, essas dúvidas, para eles, acontecem todos os dias, de limites, você tem vídeo, você tem muito jeito de falar, né? E aí, para o, o cliente normal, vamos dizer assim, que é o cara lá do tráfico de drogas, que está ali, ele não vai ter tanto interesse de, é, de seguir todos os dias, porque ele vai te procurar quando tiver o um problema. E aí, tem uma coisa que eu gosto de falar, que é o Instagram de vitrine. Quando ele tem um problema, ele vai querer bater lá no Instagram do, do Tiago, por exemplo, do Guto, e vai ter que olhar eles, vai ter que sentir confiança no que ele faz. E aí foi o que o Guto falou, foi o que o Thiago falou, foi o que o Coutinho falou. A autoridade sobre o que você está postando, como você está fazendo, é que vai trazer o cliente para você. Ele vai bater lá no seu Instagram, vai olhar quem é, vai te acompanhar por um tempo e vai falar, não, realmente esse cara é foda, eu quero ele para defender o meu caso. Porque ele está te entregando uma coisa preciosíssima,
2: que é a liberdade dele. Você consegue tem... ver essa diferença, Coutinho? Consigo e tem uma coisa muito legal nisso que, 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 que você disse, Rodrigo, que é o seguinte... O perfil vitrine ele é extremamente importante e aí entra naquilo, acho que você definiu aí, arredondou bem, bem o assunto, porque é o seguinte, ele quando eu, eu posto, vamos, vamos pegar aqui uns exemplos que são práticos, que a gente vê no dia a dia e que às vezes o colega criminalista pensa assim, isso está batido e não está não, é simples e sofisticado e funciona. Postar foto na frente do fórum funciona? Funciona. Se você foi ali passou na frente do fórum, postar foto na frente do fórum. Postar foto em frente da delegacia funciona? Funciona também. Postar foto em frente ao presídio funciona? Funciona também. O que, que você está fazendo? A vitrine que o Rodrigo falou. Eu tô... Quando chegam ali no meu, no meu Instagram, o que, que eles vão ver? A minha atuação. E ali, necessariamente, eu não preciso nem ir numa linha, numa determinada matéria ou né? num determinado assunto, porque o que, é que muitos colegas criminalistas falam? Pedro, mas se eu vou falar do jeito que eu quero falar, não pode parecer que eu estou fazendo uma apologia ao crime, defendendo o que não deveria ser defendido. Não precisa ficar com esse receio. Você faz o seguinte, posta a sua rotina que você está fazendo uma vitrine bonita para que as pessoas te associem a isso. Por que, que funciona? Tem uma lógica por trás. Toda vez que uma pessoa te vê no local onde ela resolve o problema dela ou onde está o medo dela, ou onde está o problema em si, ela te associa como autoridade. Se a mãe, um familiar de um preso, vê você na porta de uma delegacia, que para ela aquele ambiente é um ambiente de dor, mas ela te vê com postura na frente da, da delegacia, ela vai fazer uma associação inconsciente de você como um, um resolvedor de problema naquele ambiente. E, aí, e é aí que está o poder. Então, isso funciona muito. Mas eu acho importante a gente falar de dois tipos de conteúdo aqui, que é legal de explorar e é legal da gente entender que eles são diferentes. Um é um conteúdo que é educativo, que eu vou ensinar um passo a passo para resolver.
0: Só, ô, pessoal, só, só antes de entrar rapidinho, acho que alguém está, ou com o som aberto ou está muito alto, está dando um pequeno eco aí. Se você baixar um pouquinho o som, acho que deve ser do luto, então. Vai lá.
2: Eu penso no conteúdo educativo, que é um, um, um conteúdo que ele vai resolver um problema. Mas eu também tenho um conteúdo importante, que é um conteúdo de conexão. E aí o colega que perguntou aqui, teve um colega que perguntou, eu posso focar no familiar do preso? Pode. Quando você gera conexão com uma mãe, por exemplo, uma esposa, e você defende, por exemplo, olha, eu não estou aqui para defender bandido, que é um ditado popular, que, que, que nos acusam, beleza? Eu estou aqui para defender a segunda chance, eu estou aqui para defender a reestruturação. Eu estou aqui para defender uma nova oportunidade. estou aqui para defender um julgamento justo. E este o ver no molhado, tecer mais elogios ao nosso grande amigo, o João Ricardo, que faz isso muito bem. O João entendeu essa dor do outro lado e ele faz essa costura de uma maneira muito legal. E a gente pode observar o seguinte, o João ele consegue atrair os dois públicos muito bem. Tanto o advogado que se espelha nele, quanto o familiar que vê nele a, aquela chance, aquela oportunidade de conseguir a liberdade para o filho e vê a paixão que ele tem né, pela, pela, pela profissão. Então, o conteúdo de conexão ele é um conteúdo que deve ser explorado, deve, deve estar dentro do, do, da sua estratégia para que a sua audiência se conecte com a sua visão, com o seu ideal,
1: com a sua bandeira e você também com a bandeira da sua audiência. Sabe uma coisa bem legal, Coutinho? Muito fácil de qualquer um ver. É um termômetro que o teu Instagram tem. né? Você ir lá nas suas publicações, se você já posta alguma coisa no seu Instagram, se você já usa ele para fazer marketing digital, e olhar os insights. Tem lá, na hora que você clica na sua foto, tem um escritinho de azul ali embaixo. Ver os insights. Isso é legal para e... quê? Para ver se o seu público gosta mais das publicações que você fala de lei de drogas, ou quando você está falando, sei lá, de grandes operações para ver se o seu público gosta mais quando você coloca um vídeo numa sustentação oral ou um vídeo trazendo um conteúdo jurídico, né? É, você vê qual que é o conteúdo que o seu público consome mais e qual que é a forma de conteúdo que ele também consome mais. Se é foto, se é vídeo, né? Porque não tem muito uma receita do bolo. Lógico que, se a gente for analisar, o Wills é o que mais entrega. Mas também o Wills é o que mais entrega no explorar, no público que não é o seu, que não é o seu público necessariamente, né? teu público que é o teu público que tem conexão com você, vai ver mais o seu stories, sua bolinha aparece primeiro lá para ele. Então, tem toda essa questão né, de uma métrica mais evoluída, mas os insights, eu acho que é algo que consegue chegar a todo mundo, você consegue ver e aí produzir mais conteúdo voltado àquele seu nicho. Né? É muito fácil ainda fazer isso na advocacia criminal. Tem muito conteúdo de advocacia na, na criminal hoje é, é, na internet. A advocacia criminal foi... Talvez um dos nichos do ramo da advocacia que mais surfou com essa questão de marketing digital, principalmente durante a pandemia, mas ela ainda pode ser muito subnichada. Eu e o Rodrigo a gente ainda fala muito sobre isso. Né? Eu vejo poucos advogados é, na internet mostrando expertise em execução penal. Tem muita gente falando de lei de drogas, tem muita gente falando de júri, mas tem pouca gente falando de execução penal. E é uma área legal para quem está começando. Né? Maravilhosa. É um dos poucos clientes que conhece outros propensos clientes. Via de regra, a pessoa que entra no escritório de advocacia criminal, um empresário, ele não conhece outros empresários que respondem por crime. né? Ou pelo menos não conhece muitos. Agora, quando você atende um cliente que está preso, junto com ele tem várias outras pessoas presas. Quando você faz um bom trabalho, isso vai chegar a eles. Quando você mostra esse trabalho na rede social, isso vai chegar aos familiares dessas pessoas que estão presas. Então, a execução penal é um nicho muito bom para quem está começando uma advocacia criminal. É interessante, pouca gente aborda. Atuação como assistente de acusação. Né? O Rodrigo tem um curso sobre isso. Defesa da vítima, defesa da mulher nos casos de violência doméstica familiar. Muito legal para as mulheres que vão conseguir fazer uma abordagem aqui para cliente final de uma forma mais intimista. Né? Então tem muita área aí para você subnichar a sua advocacia e começar a produzir conteúdo voltado para isso, né?
0: Tem ó, muita área... Desculpa. Ô Pedro, não eu vou, falar, eu vou encaixar uma pergunta aqui bem no que o Thiago está falando, aí eu vou passar a bola para você. Foi do Félix Mendes, ele falou assim, ó, como conciliar a criação de conteúdo no perfil pessoal, focando em um nicho específico, no meu caso, a execução penal, e ao mesmo tempo despertar o interesse da audiência atual a ponto deles interagirem com a publicação. E aí ele complementa, que eu achei que foi o mais legal, é, interagirem com esse conteúdo, tendo em vista que os meus seguidores, amigos e familiares, ainda não Integram o meu público-alvo. Espero que seus amigos e familiares nunca integrem seu público-alvo ali. Né? Mas. <risos> Pedrão, é, eu recebo muito essa pergunta. Eu tinha uma opinião antes e depois eu passei para outra. Se você quiser complementar também o que o Thiago falou ali. Mas é que essa aparece muito. Tipo, ah, eu continuo no meu perfil pessoal ou eu crio
2: um novo, dá para comunicar com esse pessoal que está ali. O que, que você acha disso aí? Olha, eu sou defensor do perfil pessoal. E eu, eu explico por quê. Porque é o seguinte. A gente tem uma onda retida de pessoas, e isso acontece o tempo inteiro. O Augusto, com anos de advocacia, tem essa onda retida. O Rodrigo tem, Tiago tem, eu tenho. Ela se renova. Que elas estão perto de nós, mas não sabem ou não se lembram do que, que a gente faz. Então, o que, que eu digo muito para o aluno que está começando? Ele vai começar. Eu amei essa plaquinha, Rodrigo. Eu vou fazer umas aqui também. Eu, eu amei esse negócio, sensacional, cara. Olha aí que legal. E, e, e ele faz. E olha só, quando ele começa a produzir esse conteúdo em loco, para o público que já conhece, é um network que ele fez na vida. Ele, o, os vizinhos, os amigos, os familiares, são as primeiras pessoas a contratar se precisarem ou indicar para quem conhece. Então ele aproveita essa base. E aí surge a dúvida do colega. Porque ele pensa: pera, mas essa base ela não vai me contratar pelo que eu faço, mas vai te indicar para quem precisa, primeiro ponto. E segundo ponto, você tem que pensar não no seguidor, você não pensa só no seguidor que já está na sua base, você tem que pensar no próximo que virá. Então, depois de X tempo produzindo conteúdo, essa base, ela se renova. Vai lá, seis meses, você passa seis meses produzindo conteúdo, você tem 100 seguidores, seu conteúdo deu uma tração legal. E eu não sou defensor de números altos. Não sou. Já explico por quê. Então, vamos lá. que de 100, você passou para 500. São 400 novas pessoas no seu perfil que estão ali vendo esse conteúdo. Então, você pensa no próximo. E você tem que definir essa linha editorial de assunto que você vai tratar para que quem, porventura, vier amanhã Identifique do que você está falando e se interesse, para que você atraia aqueles que se interessam pelo que você está falando. Então, na minha opinião, pega o perfil pessoal, mantém nele e vai nele. E aí tem um erro também, porque a, a, quando a pessoa, quando a gente fala assim para o colega que está começando, perfil pessoal, perfil profissional, ele liga e desliga uma chavinha. Pessoal, ele fica à vontade e ele fala do jeito que ele é. Quando liga o profissional, ele vai ficar mais sisudo e aí ele vai encontrar uma dificuldade porque ele não vai conseguir humanizar conectar e nem transmitir emoção pela inexperiência dele na comunicação do marketing ele vai ele vai encontrar esse esse, esse desafio então primeiro pega o seu perfil e começa a criar o conteúdo nele eu sou dessa linha O continuo
3: tá falando aí eu, eu sofri bastante assim no início quando eu entendi a necessidade de ir para o digital o escritório acontecendo E eu falava assim, mas gente, eu olho, por exemplo O Cora falando E falando sobre os artigos Eu falava assim, velho, eu não, não dou conta de parar E ficar fazendo esse tipo de conteúdo não, não cativava o meu coração E fui, fui Até o dia que eu falei assim Velho, tem um negócio Eu contei um caso aqui no escritório E quando eu olhei para os olhos, estava todo mundo assim Com os olhos cheios d'água E eu falei, velho e isso me motiva. Foi quando eu comecei a fazer o Milagres no Cáceres, que é contar aquilo que, que vivi, aquilo que pude presenciar, trazer
2: algumas pessoas também que tinham uma história de vida, assim, de um, por exemplo, uma das lives... Ô, Guto, peraí. Deixa eu fazer um parênteses nisso aí, porque você tocou num ponto que é, é muito importante. Prestem atenção, quem está aqui ouvindo, tanto nessa live quanto no podcast, a isso aqui que o Guto vai falar. Que eu acho um dos projetos mais legais Mais sensacionais E presta atenção que eu quero fazer uma parte Depois que você falar, Guto, vai lá, manda bala Fechou, fechou E aí eu estava indo para o digital Ia
3: entregar aquilo do digital Estava prestes a fazer o primeiro lançamento Lá da mentoria em grandes operações E eu falei assim Gente, mas tem algo Que precede ao sucesso Tem algo que precede A minha própria advocacia Ao meu chamado na advocacia a, a ser criminalista. E, quando, e eu fugi muito disso, de, de, tanto é que eu terminei, formei, fiz uma pós em civil, uma pós em processo civil, ia na igreja, os irmãozinhos perguntavam, você é advogado? É de que área? Ah, é o civil. Eu, não, eu tinha certo bloqueio de dizer o criminal, eu vi o criminal de uma outra forma. Até o dia que eu entendi que isso foi um chamado, e quando eu comecei a compartilhar isso, e trouxe isso para o Milagres do Cáceres, Contando ali o poder de Deus, ali como agia dentro de um processo que você falava assim: olha, é só jurídico? Não, não é só jurídico. Existe um mais, existe uma família, existe um poder de uma mãe que está lá de joelhos no chão orando entregando a vida, e aí acontece algo no processo que transforma completamente. E uma das, e a primeira, acho que a primeira ou a segunda, de casos reais de milagres foi o cara que estava preso. Me destituiu do processo Porque um outro advogado falou que tinha um esquema Para pagar e soltar Ele foi lá me tirou do processo Falei, velho, isso não existe Essa câmara é duríssima é, é impossível Não, doutor, ele me garantiu eu Falei, faz o contrário Promete o dobro, então, depois que sair Não, doutor, eu confio nele E, e, e aí a audiência era na segunda-feira Olha que loucura Na segunda-feira, no domingo A mulher dele me liga era da Bahia, o DDD 77 me liga e fala, doutor, eu preciso que o senhor vai fazer audiência com meu marido amanhã. Eu falei, como assim? É, o advogado enganou a gente, não existia aquilo, pior, sumiu, não tem quem faça audiência. Eu falei, tá louco, mas eu não vou fazer, não tem jeito, não sei como é o processo. Aí entrei no processo para ver, ele já tinha sido interrogado, inclusive, por precatório, aí o advogado pediu para ele um novo interrogatório, tava tentando um excesso de prazo lá, e quando eu fui atender, ele falou assim, doutor, Olha que loucura. Eu falei assim: eu sei que eu estava errado, eu sei do meu erro, mas Deus me falou que eu vou embora hoje, o senhor vai me tirar hoje na audiência. Eu falei: meu amigo falou com você comigo, não. <risos> 60 quilos de cocaína num processo horrível desse falou com você comigo, não. E aí, beleza. Espero que audiência. eu tenha falado com o juiz, né, Guto? É, exatamente. <risos> fui para a audiência, chego na audiência, audiência indo rápido. Falei: nossa, o juiz hoje não está fazendo debate, porque está indo bem rápido, né? Geralmente ele gosta de sentenciar na audiência. A minha era a última audiência do dia. Eu entrei na sala de audiência, começou o interrogatório, falei, excelência, não é bom esperar o Ministério Público porque, em, voltar, porque senão faz as perguntas, ele refaz. Não, o Ministério Público não está aqui hoje, não. Eu, Como assim? era Não está aqui hoje, não. Estou fazendo, estou convertendo tudo em memoriais. Aí veio a lembrança do que o cara me falou lá na audiência, na, na, lá no, no presídio. Eu falei, velho, será? E aí eu pedi um excesso de prazo, pedi para oficiar a promotoria, falei que a audiência não se encerrava pela ausência do órgão ministerial e, que, e aí onde estava o erro? O magistrado estava constando na ata de todos os outros que estavam presentes. E aí eu falei, inclusive requeiro, caso seja indeferido, que junte todas as atas das demais audiências que já foram assinadas. Aí ferrou, é, ele ficou bravo demais, mas soltou o cara. Eu falei: se isso não é um milagre, se isso o cara não falou lá dentro, meu amigo, não tem outra coisa, não tem como. E aí, olha o que aconteceu: o efeito, né? Quando ele entrou no camburão lá, no, no, que chamam aqui para voltar para o presídio, que ele falou que ele foi solto porque o promotor não estava na sala de audiência, todos os outros falaram: mas na minha também não estava. E no final de semana foi um tanto de ligação. falei: não, meu querido, já foi, precluiu. Não estava, não estava, não pediu, não pediu. Agora já foi. Então, assim, e isso mexia muito. Isso, eu vi que eu contava isso de forma diferente. Isso é algo que, que me impacta. Eu gosto de falar. Então, eu pensei e falei, velho, eu tenho que falar aquilo aqui que eu gosto. Não adianta eu querer falar porque estão falando que tem que falar, porque eu tenho que modelar alguém. E aí, depois que eu fiz isso, comecei a fazer meus stories. Porque eu tinha muito minha voz ela aumenta afina e no dia a dia os amigos acostumam né mas quando você vai para o digital e falava nossa mas será como é que você julgado? o pessoal vai achar ruim aí alguns postavam ah a voz de pato eu falei, velho aí alguém me falou assim olha você tem uma voz maravilhosa vai ter gente que vai gostar você tem uma voz horrível vai ter gente que vai gostar e não vai gostar não se importe com isso e aí eu devolvo o Coutinho aí a a bola
2: olha é maravilhoso esse relato do, do Guto, eu gosto muito de ouvir, porque o que, que o Guto fez? Ele percebeu aquilo que transforma e que transborda dele, e ele pegou esse ponto e trouxe para dentro do posicionamento. E olha uma coisa interessante, porque eu vou, vou usar uma analogia, é tão fácil, entre aspas, né? mas é tão fácil a gente falar de dieta, é só mostrar o antes e depois. O efeito da dieta, como era a pessoa antes e como é a pessoa depois do processo da dieta. Beleza, aqui a gente pode usar a mesma coisa. E o Guto ele consegue mostrar o depois, sem promessa de êxito, porque ele não é doido, não é isso, mas mostrar a transformação que gera na vida das pessoas através do relato dele e agora a, 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 enquanto o Guto falava, uma colega perguntou o seguinte, ela estava indo para o presídio e postou um story cantando, indo trabalhar olha que interessante, como é que isso pode ser extremamente positivo ela não está cantando como um desrespeito, não, ela está cantando porque ela está feliz fazendo o trabalho que ama fazendo aquilo que gosta e ela enxerga nisso uma mensagem quando eu pego isso, essa essência daquilo que eu amo, daquilo que me transborda, e eu trago isso para o digital, não tem jeito. Vai acontecer um efeito que o Guto achou estranho. Ele olhou para o olho da galera, a galera estava com o olho lacrimejando. Mas por quê? Porque ele conseguiu passar essa emoção. E eu acho que o direito penal, os criminalistas, a, 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 ele tem ainda essa dádiva maior que qualquer outra área, tá? de falar de algo que é tão humano, tão visceral quanto a liberdade e não é à toa que todo mundo se encanta pelo direito penal na faculdade. Por quê? Cara, porque ele é ali, ele é de ação, ele é do dia a dia, ele é real, ele é concreto, ele é choro, é lágrima, é suor, é sangue e isso é Excelente para trazer impacto para audiência. Não como uma estratégia, gostei demais do que o Guto falou, simplesmente mecânica, fria. Pelo contrário, mas é aquela realidade sua, colega criminalista, que qualquer um, me inclui, inclusive, vou amar acompanhar nos stories para ver. Nossa, ele foi no presídio hoje, nossa, olha o que está acontecendo. Olha a operação policial que o cara tá. Meu Deus, o que, que é isso? A adrenalina sobe, gente. A adrenalina sobe. E é um conteúdo. Imbuído de dopamina Adrenalina Extremamente interessante E emoção Então vocês estão vendo? Mais uma vez O perfil pessoal Ele consegue trazer isso Agora se você coloca no perfil do escritório Vamos supor que o seu escritório atua em duas, três áreas Você vai cair no erro de falar de duas, três áreas Você não vai ter a, 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 a Não vai se sentir à vontade Para falar como o Guto Exemplificou aqui que ele fala Por isso que eu reforço o melhor é o posicionamento pessoal você colocar a sua cara ali que conecta e funciona e falar daquilo que te transborda.
0: Cara, e o mais legal de ver isso é que é, existem vários gatilhos mentais, vamos dizer assim, e eles não são para prejudicar as pessoas, são para levar as pessoas a tomarem a decisão que você acha que é melhor para elas que você quer que elas tomem, né? vamos dizer assim. Ou seja, se um cliente tem que fechar o um contrato com você, você precisa levar o cliente até fechar um contrato. Você sabe que você vai fazer um bom trabalho por ele. E um dos gatilhos mentais mais poderosos que existem é o da história. É de você contar uma história. A gente estava começando nossa live aqui, nosso bate-papo, descontraído, e até alguém falou assim, não dá para entrar logo direto no tema? Não dá para ir direto ao conteúdo? E aí eu posso até usar como exemplo para responder para ele. Se a gente faz isso, vocês vão ver que a audiência não segura. Todo mundo vai embora. Porque a rede social ela não é feita para a gente produzir só conteúdo. Conteúdo duro, conteúdo massivo. Pode ter hora de fazer isso, mas se você só faz isso dentro da rede social, você vai jogar um jogo diferente. A rede social é feita para interação. A rede social é feita para você contar histórias, para entretenimento. Entretenimento tem dor, tem alegria, tem felicidade, tem idas e vindas. Então, quando eu estou com o João, é todo de uma aula. Ele para para contar a história do dia dele, com começo, meio e fim. O que, que eu vou fazer hoje? Qual que é o caminho da minha jornada? Onde que eu tropecei em uma pedra? Como que eu levantei desse tropeço que eu dei? Para onde que eu vou a partir de agora e qual foi a minha conquista desse dia. Então, esse é o roteirinho que a gente pode chamar de, de roteiro da jornada do herói. Procurem aí no Google que vocês vão ver. Todo o filme, a história do Batman, a história do Superman, a história da, do castelo lá da princesa, da Disney, todos eles seguem a mesma, o mesmo script, que já vem de milênios atrás. O Guto usou aqui agora. O Guto, perfeito. Enquanto o Guto contava a história dele, eu fiquei reparando. O público só subia e retia mais público, retia mais público. Quando a gente começa a falar de conteúdo, o pessoal do entretenimento começa a sair. Não que isso seja ruim ou bom, tá? Claro, se você quer ser um professor, quer vender curso, quer dar aula, você tem que atrair as pessoas que querem aula, não as pessoas que querem só entretenimento. Mas precisa de uma mescla, né? Dos dois ali. E aí, Coutinho, eu queria puxar o uma... O assunto, o, que eu acho que é Rodrigo, pode só, só falar, pode falar.
1: o Cândia faz uma comparação, uma analogia que é muito interessante, né? Que é do jogo de futebol. Ele fala, olha... Quando a pessoa está assistindo um jogo de futebol, a pessoa quer assistir o entretenimento, jogo de futebol. Ninguém quer assistir propaganda. E na hora que, quando que eles colocam uma propaganda, já que jogo de futebol só tem um intervalo, né? Porque são 45 minutos, um intervalo e mais 45 minutos. Na hora que a bola sai para fora, e aí você nem percebe, você consome aquela propaganda, né? É mais ou menos assim que funciona a sua rede social. Tem que ser entretenimento e você joga um conteúdo quando a bola sai para fora, né? E a pessoa não vê, essa analogia do Cândia é muito interessante, a é do jogo de futebol, pense na sua rede social dessa forma. E quando o Rodrigo fala é, entretenimento, mostrar o dia a dia, mostrar a vida, olha só que formas diferentes, olha a forma que o Rafael Cândia, por exemplo, mostra a vida dele, né olha a forma que o Coutinho, por exemplo, mostra a vida dele, aqui que o Rodrigo mostra, a que o João mostra, a que eu mostro e a que o Augusto mostra. Todas diferentes, né? Cada um tem a sua característica. Cada um é uma pessoa. Cada um tem uma forma de mostrar o seu cotidiano. Todas diferentes, né? Você pode fazer isso. Você não precisa ser sempre engraçado. Você não precisa ser sempre dramático. Você pode ser você. Mas mostre o seu você para as pessoas também, porque elas querem ver essa parte de entretenimento.
0: O Marlon falou alguma coisa que eu também me encaixo, Pedro. Eu queria até fazer uma pergunta e jogar para você aí. É que eu confesso que esse ponto é a minha maior dificuldade. Cara, fazer stories, como o João, contando a rotina, para mim também é. É difícil eu poder parar, eu esqueço. Quando eu vou lembrar, putz, eu fiz um negócio mal legal, aconteceu um negócio super legal na audiência e eu esqueci de contar e já passou. Então, para mim também é uma dor construir esse storytelling. E aí, vou pontuar aqui, quero que o Pedro fale sobre isso. Existem vários jo jogos diferentes, vamos dizer assim, dentro do Instagram. Exemplo, primeiro divisão, entre jogo pago e jogo gratuito. O alcance orgânico E o alcance através de publicações impulsionadas Pagas para trazer gente para o seu perfil Tem gente que vai usar o orgânico e está tudo bem Tem gente que vai usar o pago tá? Vai fazer um vídeo específico para atrair um tipo de gente específico Para depois fazer uma captação lícita De clientela em cima desse Conteúdo que a pessoa está produzindo Tem que saber fazer é, outro, outro tipo O conteúdo de engajamento Que é o que o Kandia faz, que é o que o João faz E o conteúdo de alcance São jogos diferentes eu posto todo dia, dois, três conteúdos por dia. É claro que o meu engajamento não vai ser igual ao do Kandia. Eu não vou ter vídeo com tanto de visualização dele, porque eu posto muito. As pessoas que não querem conteúdo, elas vão sair do meu Instagram. Porque não é o que eu jogo. Tá? O meu jogo no Instagram é para conseguir cliente? O meu, não. O meu jogo no Instagram é para conseguir aluno. Eu sou professor. Eu é, dou aulas em cursos. Então, eu tenho que vender os meus cursos. Os cursos tem que ser um sucesso. Eu tenho que ensinar as pessoas. Então, esse é o meu jogo. Agora, o João joga um jogo intermediário. Ele é professor, mas também ele atua no júri. O Thiago joga um jogo super intermediário. Na verdade, a advocacia do Thiago é o carro forte, vamos dizer assim, dele. Ele é professor porque ele gosta, na verdade. É, o Guto, mesma coisa. Acredito que a advocacia seja o grande é, pilar da advocacia dele. Mas é claro que ser professor ajuda. Mas, Coutinho, queria que você falasse um pouco dessa diferença. assim, de Escolher qual jogo eu vou jogar.
2: Isso é maravilhoso, porque eu tenho uma aluna muito perspicaz e ela trouxe um, um, um nome de um outro jogo de um outro tipo de, de conteúdo que eu nunca tinha pensado ela é ela tem uma sagacidade o nome dela é Olga Ribeiro e ela vem assim olha Pedro reparei uma coisa existe o post que é para curtida eu, é, é o post de engajamento e existe o post que é para direct eu falei como assim quando eu trago um assunto super específico sobre uma determinada... Ela, ela é do direito de trabalho. Uma determinada classe de trabalhador e que eu falo um passo a passo, não tem curtida, não tem. Mas pipoca de salvamento e de direct. É exatamente disso que o Rodrigo está falando. É em você entender qual a intenção do seu conteúdo e que jogo você quer jogar. E isso tem diferença? Tem, tem diferença. Como é que eu pego essa diferença? Primeira dica que eu dou, começa. Começa porque esse é o tipo de manobra que você aprende andando de bicicleta e não teorizando sobre bicicleta. É igual andar de bicicleta, gente. Monta na bicicleta, pedala, equilibra e o resto você aprende. É, é, é bem por aí. E sim, eu tenho que entender o seguinte. Olha, onde que está ali o ponto forte para mim? Eu quero fazer do meu Instagram... Só uma vitrine E aí eu posso mesclar Trazendo histórias Trazendo um conteúdo de conexão Mostrando o meu dia a dia No trabalho, perfeito aí, ó. Isso é perfeito Feito é melhor que perfeito Exatamente Feito é melhor que perfeito Você começa e você vai entendendo as nuances do jogo né, Conforme vai jogando Eu tive um professor que falava assim Na vida a gente troca o pneu do carro com o carro em movimento É assim então, começa. E aí você vai entendendo depois qual o jogo que você quer jogar. Bom, vamos lá. Se eu quiser criar um conteúdo de conexão, um mais vitrine, beleza, o que, que eu vou fazer? Eu vou jogar um jogo muito parecido com o da influência. As pessoas vão se conectar com as minhas histórias, como o Guto falou aqui. A gente citou o João, o João Ricardo. Ele joga muito esse jogo também da influência, beleza. Mas eu quero jogar um jogo mais educativo. E aí eu vou acertar menos pessoas. Eu vou ter menos engajamento. Por isso que o número de curtida, de seguidor, ele não é extremamente importante. Né? Eu tenho alunos que eles fecham contratos, são grandes fechadores de contratos, com 2 mil seguidores. E tem outros alunos que têm 10 mil e não fecha tanto, não. Não fecha tanto assim, não. Entende? Olha aí. Isso é talento. Olha isso. <risos> Onde é que tá isso, Rodrigo? Tá no não
0: listado? <risos> conteúdo de entretenimento. É que o Maíra tava falando desse negócio de fazer músicas.
2: E, e, e é legal você ver o seguinte, é entender qual é o objetivo de cada conteúdo e saber o seguinte, você pode mesclar, você pode mesclar, você pode ter um, 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 um por exemplo, a sua pauta é mais voltada para o conteúdo educativo, mas você pode fazer como o Rodrigo acabou de mostrar ali um vídeo dele tocando violão para poder trazer um engajamento, para aumentar o seu público, para que mais pessoas cheguem até você e depois você volta para um conteúdo que é mais educativo. Então, funciona dessa forma. É, é legal vocês entenderem essas diferenças e saberem onde que vocês estão pisando, qual o tipo de conteúdo que vocês querem criar. Eu Agora, vejo... eu, eu, eu falei uma coisa aqui, Rodrigo, lá, 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 te, te interrompi mas que eu acho extremamente importante. Tem um perfil, tem um, um canal no YouTube, ele agora está com o nome de Pablito. E eu acho muito interessante o que esse rapaz faz. Esse rapaz, ele até, até, até quando eu acompanhava, agora tem um tempo que eu não vejo o canal dele, o nome dele é Pablo Castro, e ele era estudante de direito, apaixonado por direito penal. E ele fez uma coisa super interessante, esse mesmo, esse rapaz, Gente, eu não sei se ele se formou, tá? Mas ele começou como estudante. Estudante. O que, que ele fazia? Ele fazia a análise jurídica do caso da semana. Segura, colega, porque você vai pensar assim. Pedro, mas eu não posso fazer análise de caso concreto. Correto. Por isso que eu recomendo que você conheça o canal do Pablo Ito. Por quê? Ele não fazia análise do caso concreto em si. Mas ele vai usar lá no YouTube dele, por exemplo, o caso da... Sei lá, a gente pode pegar o exemplo que o Rodrigo citou. O policial ele foi e atirou num cara que botou a mão na cintura. Ele vai fazer ali a capa com aquele vídeo e vai falar assim, esse policial cometeu crime? E aí você clica ali dentro, ele passa a manchete dando os créditos, a, por exemplo, a Globo que falou da manchete e ele vai fazer o seguinte, olha, vamos ver o que, que diz a lei? Ele não vai focar em falar de artigo, mas ele vai mostrar uma referência pequena e depois ele vai falar da aplicabilidade do artigo e deixa o caso de lado. Ele não vai focar no caso em si, no fato em si, mas ele vai usar uma analogia daquilo. Isso é genial. Por que, que isso é genial? Se você pega o conteúdo dele, ele está praticamente comentando, sem comentar, notícias que estão bombando, que estão acontecendo. E o que, é que ele começa a se tornar? Ele começa a se tornar uma referência para explicar sobre direito penal. E aí eu vou, digo para o colega que está aqui, você começa a fazer esse conteúdo como? Pedro, não quero fazer um YouTube. Você pode fazer isso em Reels. Você pode pegar o Reels, explicar um caso ali, mostrar o caso, dar a referência e fazer uma analogia qualquer, sem entrar no caso concreto. As pessoas querem ver isso. as pessoas, Se o assunto está em alta, as, as pessoas vão ver. Mais pessoas vão ver, suponhamos, teve uma agressão no Big Brother. As pessoas estão comentando, está no Trend topics do Twitter. Você pega essa agressão e diz assim, uma agressão no Big Brother pode dar cadeia? E você vai explicar de forma básica, popular mesmo, o que, que é, como que, o que, que significa, o que, que pode acontecer, sem focar tanto no caso concreto. Você mescla isso. Que é um conteúdo também de entretenimento enquanto é educativo. Igual o Pune falou. Eu estou entretendo falando de uma coisa que está em alta. O Criminalista X, que aliás tem uma das histórias mais bonitas que eu já vi nesse Instagram do Criminalista X. E ele falou uma coisa. ó. Timing é, é o que eu sempre falo. Exatamente. Eu tenho que ter timing. Saiu a notícia, eu posto isso. Mesclando isso com aquilo que eu falei mais cedo, a sua ida na delegacia, a sua ida até o presídio, foto sua em atuação, que sim, você pode postar, colega, Provimento 205, dá uma lida lá, tá lindo, tá ótimo, melhorou muita coisa, você pode postar sem medo. Pode postar sem medo. Isso dá super certo. Não é uma receita de bolo, como o Búning falou. Tá? Não é uma receita aqui, de bolo. Como
0: né? você falava tava procurando aqui, eu comecei a fazer isso aqui ó, Faz muito tempo, chamava DD News Que era mais ou menos isso Eu pegava casos é, Que tinham acontecido e comentava Os famosos e a violência doméstica Se você for ver o tempo desse vídeo aqui, é muito antigo ó, De 2017 é, E esse DD News, cara, deu tão certo Que eu tive que parar de fazer, pra você tem ideia
1: Então, Olha por exemplo, isso.
0: lembra aquele cara Que ejaculou na menina dentro do ônibus Que deu uma problemática é, Foi bem na sequência, eu postei o vídeo dele E na sequência eu postei o do Danilo Gentili que tinha escrito assim, deputada. Aí ele tirava o D e ficava puta e o tada uhum. ele tirava. E aí deu um rolo também. Eu comentei esses dois vídeos. É, só que começou a viralizar tanto que começou a chegar num público que na época eu queria atrair o estudante de direito. Mas atraía a galera me xingando. Então assim, cara, deu tão certo que começou a atrair o público que eu não queria. Porque em um vídeo falava que eu era bolsonarista. No outro vídeo falavam que eu era é, PT. Cara, virou um rolo isso aí tão grande Nessa época, cara, mas foi muito bom tipo, Deu um engajamento ferrado, se você souber trabalhar com isso Nossa, é uma, uma área Eu fiz uma postagem olha... esses dias Do Zizete Camargo, é, que ele falou sobre A, a ex-esposa dele Enfim, falou que ela não fez mais que obrigação Estava até comentando isso eu, eu, Foi mais engraçado Pedro, eu fiz essa postagem Enquanto eu gravava a aula Para o meu curso de violência doméstica Para mostrar como é que podia viralizar um post Cara, e foi um post super viral, deu um monte de, de repercussão, ah, chegou para uma galera, tipo, um monte de gente comentando ali que se eu fosse advogado nessa área, por exemplo, eu poderia captar vários clientes ali de
2: maneira lista comentando uma notícia do Zezé de Camargo. Só para ilustrar o que você falou aí agora. É, exatamente, eu estava eu lendo um comentário aqui, exatamente é a notícia, e isso se eu quero atingir, eu tenho, eu tenho um produto ou serviço que ele é popular, beleza? E dentro da advocacia criminal eu quero atingir uma massa essa é uma forma de eu atingir essa massa. Essa é uma forma de eu trazer essa repercussão. A colega foi, falou uma coisa aqui. ó. A decisão do Marco Aurélio da revisão da prisão do traficante a cada 90 dias. Olha, interessante. Beleza, o tema é bom. Eu só chamo a atenção para um detalhe. Cuidado com a comunicação. Como foi dito aqui antes. Olha... Tenta jogar, tenta não, consiga. Jogar para o mais popular possível. Popular não é coloquial e nem é desrespeitoso, mas é o nível que a sua avó entenderia. Pensa que você está conversando com sua avó. Pensa que você está conversando com uma pessoa que é semi-analfabeta. Você tem que fazer um conteúdo que essa pessoa consiga entender. E, aliás, eu defendo isso até pelo seguinte, até como função social mesmo da advocacia, que é de levar essa informação não é uma obrigação, mas uma função nossa de levar essa informação de uma maneira educativa. Por isso, a linguagem tem que ser simples mesmo. Nada de termo técnico. Assim, por exemplo, aqui para o colega, para a colega, Marco Aurélio, quem é? Entende? Eu sei que hoje em dia né, Depois dos escândalos A população está conhecendo os ministros Eu sei, mas eu não preciso nem citar ele Eu posso só falar o seguinte Olha, uma decisão da justiça diz que A prisão do traficante tem que ser revisada A cada 90 dias Eu já simplifiquei o assunto
3: Eu, eu, eu vivi uma situação dessa No Rio de Janeiro, que foi interessante Eu fui procurado por um cliente Para fazer uma defesa E ele falou assim, doutor, não sou eu 100% que não sou eu né? foram rec... Olha É um processo de tráfico E eu não sou eu Cliente aqui do escritório indicou Morava em São Paulo, no Rio de Janeiro Processo físico Dificilmente eu faço isso, mas caí na besteira de fazer Fechar o contrato sem conhecer o processo eu falei, Me mandou a decisão Falei, tá lindo, tá tranquilo Peço para tirar cópia Plano de retomada Da favela da Rocinha <risos> Pelo PCC e aí reconheceu o cara E de fato não era o cara De fato não era o cara Ele tinha 17 passagens por tráfico de drogas 17 Não era o cara Aí eu falei, fui lá, fui despachar Levei as fotos que foram tiradas durante esses 17 Passagens que ele teve Olha doutora, tem uma, uma Tatuagem aqui no peito Que é impossível ser Ah doutor, mas pode ter sido removida né? eu falei, Doutora Mas sim, eu mostrar, mostrei tudo ele falou assim, não vai ter jeito. Vai ficar, doutor, não vou revogar, vou esperar. E o cara surtando, né? Surtando, surtando, de repente sai no Fantástico. Foto do cara, nome do cara, e tomou aquela repercussão, como se fosse. liguei para o... Eu tinha um contato, isso é uma história legal do Maurício Ferraz. E aí ele falou assim, Guto, se fosse primário, a gente comprava a briga. A Rede Globo não compra briga se não for primário, de erro de justiça. Mas eu tenho um rapaz que vai adorar, o Rafael Soares, do Extra, do Rio de Janeiro. É a cara dele. Liga para ele e fala que eu te indiquei. Uf, passei o telefone, liguei. Me manda a cópia do processo. Mandei. Ele foi no delegado, ele foi na juíza, ele foi na promotora. Fez toda a reportagem, soltou o domingo o Extra. Aí eu peguei tudo aquilo, juntei no processo. E pedir a revogação, não abre corpus, deu certo. Disso daí, não sei se vocês viram me acompanhando aí, a mulher gato, que é uma mulher que é, foi presa no Rio de Janeiro, veio através desse fato. Ela falou, olha, estão me chamando mulher gato, eu sim tive, ela é, é travesti, saía com, a, com o pessoal para fazer programa, e aí é, a denúncia fala que acabava roubando. Eu, eu tive passagens, mas esse monte de crime que estão imputando a minha pessoa não é. E veio desse conteúdo que surgiu. Então, atingiu um cliente final no Rio de Janeiro sem saber. Olha que loucura. Aí acabamos sendo contratados pela mulher gata. Aqui em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, por conta de toda uma estratégia de marketing que a gente utilizou, e eu falo muito sobre isso, como usar a imprensa. O advogado criminalista não gosta da imprensa. Eu falo que é a melhor fonte de prospecção que o advogado criminalista pode ter a imprensa. Sabendo trabalhar com imprensa é maravilhoso. E surgiu daí, desse canal, do Instagram, que aí foi, teve a divulgação, repostei, meu nome saiu pequenininho lá no Extra, mas quando a pessoa teve o problema, ela lembrou, foi procurar e falou, doutor, daquele caso do, da, do plano de retomada da favela da Rocinha. Ô, Guto, mas qual é o segredo
0: aí? Você tá ligando para aquele seu primeiro cliente, pedindo para ele, ó, não dá para você dar uma conversadinha lá em cima, não, pra me ajudar
2: nesse outro caso aqui? Não, mas aqui, o melhor foi o comentário aqui. Olha o nível do Augusto, ele atende super-heróis. E, e isso, Coutinho, aqui é bem
3: legal. Eu peguei as fotos da mulher gato e fiz o seguinte, fui fazendo tipo um carrossel. Você defenderia a mulher gato? E fui pegando fotos da mulher gato do desenho. Uhum. E aí como ela era muito bonita e por isso que é mulher gato, ela né, travesti lá, é assim. Você olha e fala como é. E aí eu fui pegando essa reportagem que saía dela e fui colocando. Então estou indo para o Rio de Janeiro defender a mulher gato. Isso deu, que deu de direct. E eu, eu me lembrei disso porque você falou. Tem conteúdo que dá curtida, tem conteúdo que dá direct. Todo Exato. mundo queria saber o resultado da mulher gato. Todo mundo, todo mundo. E aí aconteceu o seguinte. Ouviu a primeira testemunha e foi bem legal isso eram três vítimas, ouviu a primeira vítima ela falou assim, não não reconheço ela que era mulher gata, era o nome da operação ela e mais quatro né o promotor chegou na hora e falou assim eu vou desistir das outras vítimas e quero substituir por dois investigadores e aí virou um pau eu falei, não, excelência, não arrolou na denúncia não pode substituir, não está entre as causas legais, não morreu não encontrou, aí o fundamento do olha o fundamento do promotor eu não posso transferir a responsabilidade desse caso tão grave para simples vítimas. Elas estão com medo de reconhecer a mulher gata. Porra nenhuma, fez, tinha feito nada <risos> naquele caso, não era ela. Não ia reconhecer. E aí virou um. E aí a juíza deferiu, virou um habeas corpus. Só que isso foi trazendo. E aí, com esse contexto mais engraçado, trazendo a foto da mulher gata. Mas o que deu de direct? Nego perguntando gato, é mulher gato, tem mulher gata, tem mulher gato. Os clientes chegavam aqui no
2: escritório. E a mulher gata, doutor? Então, olha que legal isso. Cliente seguido tá também, né? Ô, gente, e uma coisa interessante, e é uma coisa que eu converso sempre com, com, com o Guto, que é, é o seguinte, a gente precisa de uma estratégia e a gente precisa de uma porta aberta de prospecção de clientes. Para os colegas que estão ouvindo a gente aqui, porque marketing, no final das contas, é sobre isso, é sobre eu manter uma porta, uma estratégia que me dê fluxo de clientes E a gente está aqui focado em produção de conteúdo A gente está falando disso E muitas vezes, Rodrigo, chega a gente para dizer assim Pedro, eu não tenho tempo Para poder produzir conteúdo Me falta tempo porque eu preciso Cuidar de prazo Cuidar do escritório Cuidar disso, cuidar daquilo E eu fiz uma live muito interessante com um aluno meu E ele é de outra área, da área de família Mas o Pedro, olha lá... a mulher é gato Cadê o post que você fez dela? Vou pegar aqui. Vou puxar aqui. Peraí. aí. Vai tá falando aí. E, e foi muito interessante porque ele falou uma coisa. Ele falou assim, olha, eu tenho aqui 22 pessoas que trabalham dentro desse escritório Eu sou o cabeça aqui do escritório O escritório leva meu nome, eu sou professor Universitário, eu tenho que Cada processo aqui do escritório Eu acompanho, eu cobro um ticket mais alto Exatamente porque eu quero acompanhar tudo Aqui de maneira cirúrgica Beleza, eu gasto quatro horas por dia no Instagram Trabalhando então, é muito importante a gente transmitir essa consciência também, porque é o seguinte, pessoal, é para qualquer negócio que você vai ter na vida, se você vai vender, por exemplo, você vai estar tá vendendo churros na esquina, um escritório de advocacia, uma escola de inglês, qualquer coisa que você decida ter na sua vida, você vai precisar de entender o processo de entrada do cliente. E você tem que estar de olho nisso e essa é a parte mais importante. Você só tem prazo para cuidar e só tem honorário para receber se você tem cliente entrando com a regularidade que seu negócio precisa. Com a regularidade que seu negócio precisa. E você só consegue fazer isso se você estiver fazendo um marketing de boa qualidade e tiver estratégia para poder conseguir cliente. Show de bola, muito bom.
0: Galera, batemos aqui uma hora, mas calma e não sai ainda. É, queria alertar vocês para quem tem, tem interesse nesse conteúdo de marketing Vai lá no perfil do Pedro, tá segue ele aqui em cima Para quem não quer perder a notificação do Clube Criminal Clica aqui, segue eu, segue o Thiago, segue o Guto Que sempre está por aqui também com a gente tá Para vocês poderem receber as notificações aí do podcast de todo mundo Inclusive, fiquei sabendo que Pedro está com a mentoria dele aí, Com turmas abertas Não sei se é a mentoria
2: ou se é o curso, mas enfim É a comunidade é é Explica rapidinho para a gente, Pedro Vai lá dar uma olhada Sim, sim Oh, estamos com as inscrições abertas para a comunidade Coutinho de Marketing Jurídico. Como é que funciona a comunidade? Eu acredito em um aprendizado que ele é integral com todos juntos aprendendo pela troca de experiências. É por isso que eu chamo de comunidade. Eu tenho a honra de ter o Guto, inclusive, aqui como um aluno meu. E tá lá dentro da comunidade também. E as inscrições estão abertas. É, hoje a gente liberou. O pagamento em recorrência, explicando rapidinho, é de acordo com o limite do seu cartão. Então você pode pagar em recorrência não compromete não compromete o valor né, do, 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 no seu cartão e é uma, uma chance que a gente estava para liberar aí essa semana, a galera pediu muito, a gente liberou agora. Na comunidade Coutinho, você vai ter o meu acompanhamento quinzenalmente, com aulas quinzenais, onde eu tiro dúvidas dos alunos, trago novos conteúdos durante um ano inteiro. E, além disso, você leva como bônus o meu curso de Instagram para advogados, também voltado, não só no Instagram, mas na rede vizinha do Tico Tico, no Kawai, que também é uma outra rede vizinha, e em produção de conteúdo rápido. Então, se você não sabe, não tem conseguido, pretende, precisa de marketing jurídico na sua advocacia, a comunidade é o seu lugar. Obrigado pela chance, obrigado pela... Oportunidade aí, Rodrigo o Pedro. e Inclusive, o eu
0: enxergo um, um ramo de atuação Que é aquilo que você falou que você faz Aquilo me marcou muito, aquela sua frase Eu acho muito interessante, que é o advogado de prospecção É o advogado Sim. que vai aparecer no Instagram Que vai fazer as mídias e que vai trazer Cliente para um escritório E quem vai é, tocar isso é, é o escritório, né, claro Agora, aquela pessoa, ela é um advogado de prospecção Isso daí dá para você fazer parceria com escritórios é bem interessante também. Dá para você eu, trabalhar eu, com esse de várias formas, né? Diferentes aí, se você souber
2: direitinho como é, que faz o marketing. É uma bandeira que eu defendo porque foi bem essa a minha história, né? A pessoa pergunta assim: Pedro, você é advogado especialista em qual área? Eu sou um advogado comercial. Eu lido única e exclusivamente com o marketing jurídico, com atendimento do cliente e também com pós-venda do meu escritório. Então, eu cuido de toda a parte comercial, desde a entrada do cliente até a experiência do cliente dentro do escritório, inclusive a revenda, porque aí a gente, esse cliente ele não, não, não nos contrata uma vez só, ele contrata a gente várias e várias e várias vezes, e eu faço exclusivamente isso no meu escritório. E aí eu, 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 eu cravei, né? isso, isso é uma realidade, isso existe no Brasil, mas tem, tem muito pouca gente defendendo essa bandeira. Poxa, eu sou um advogado comercial, o que é que eu eu faço, eu cuido da parte comercial do escritório, isso é sim uma especialidade, toma tempo sim, precisa de estratégia e mais todo o escritório precisa de uma frente comercial. E uma coisa que eu vejo e, e é interessante, porque o que, que acontece na comunidade em decorrência? Muitos dos meus alunos vão se tornando advogados comerciais e alguns, por exemplo, experimentam o fim de uma sociedade e falam comigo, Pedro, não fico sem oportunidade, porque como eu sei girar o cliente, ele tem o ativo mais importante do escritório. E aí ele consegue girar o cliente, ele não fica sem parceria e nem oportunidade uhum. para que Criar novas sociedades. Então é isso que eu ensino, eu defendo isso e é uma área que eu tenho prazer em atuar. Foi onde eu encontrei minha paixão. Tamo junto. O oh, que eu para mostrar?
3: Olha, eu comecei fazendo assim, ó. Já pensou em advogar para mulher gato? E coloquei a foto da mulher gato, né? Aí falou assim, <risos> uma das audiências da quarta-feira no Rio de Janeiro é dela. E aí coloquei. Depois já coloquei a reportagem com as fotos reais. Mulher gato foi proibida de entrar na maré Após a esposa de chefe do tráfico Descobrir relacionamento, diz polícia Então a esposa do, do Chefe do tráfico descobriu o relacionamento Dele com a mulher gato E aí a esposa proibiu ela de entrar na maré E foi E aí quem é do Rio de Janeiro né, que... E aí comunicou Olha só, o conteúdo comunicou lá Com o Rio de Janeiro Por isso que acabou vindo clientes depois De lá Então é Muito bem, bem né? legal, legal né? Eu eu ia, ia, né? Figuras, né? De uma forma mais leve. Se eu estivesse colocando lá, estou
2: defendendo uma pessoa aqui, o pessoal não ia se comunicar. Se comunicar. Eu acompanhei esse caso em Guto. Eu me lembro desse caso aí, não sabia que estava com você. Olha que interessante. Que legal. Sensacional. Maravilha. Bom, galera, é isso aí.
0: Estamos encerrando aqui o nosso podcast. Mais um, quero agradecer a presença aqui do Guto, do Pedro Coutinho em especial, que foi o nosso convidado de hoje para falar sobre Marte. Tenho certeza que deu um boom aí na cabeça de vocês. Quem não segue ele ainda, já avisei, mas clica aqui em cima, ó, só seguir. O Instagram do Pedro é pedrocoutinho.adv, então só seguir ele lá. Se você quer participar dessa área, se você é uma pessoa boa de comunicação e acha que você pode seguir essa área, vai lá, dá uma olhada na comunidade dele. Se você precisa de uma virada aí no seu escritório, vai lá que eu recomendo, eu assino embaixo aí tudo que o Pedro faz, é muito bom. Só um detalhe que o Carlos acabou de comentar aqui, Pedro, eu achei interessante, você falou disso também, só uma última, uma última dica aqui, que é a seguinte, ele falou que ele está postando conteúdo do dia a dia dele no WhatsApp, para que os contatos dele, os amigos, vejam que ele é advogado e acabem entrando em contato com ele. Está tá usando os status do WhatsApp como uma forma de comunicação, achei fantástico, isso eu tinha esquecido de falar.
2: Bacana. Eu, eu fiz, eu fiz um, uma live ontem falando exatamente isso E eu disse o seguinte Galera, é, é uma das coisas que eu defendo muito na comunidade, inclusive, Rodrigo A gente fica muito voltado numa bolha E a bolha é, é importante, ela é legal Muita coisa acontece ali Mas esse universo de internet ele é muito grande E nós temos redes e canais alternativos Que a gente não para para pensar o quão importante eles são Só um dado interessante sobre o status de WhatsApp No Brasil, ele é tão visto quanto o story de Instagram e Oi? ele é visto muito mais por, sabe aquela... A mãe da gente, a tia da gente, a avó da gente que fica mandando corrente de bom dia? Pois é, é essa galera que está ali no status. E com certeza pode ser perfil de cliente para muitos aqui. E aí a gente volta naquele ponto, olha, conteúdo para a sua base é o mais importante de você começar. Então sim, faça como o Carlos, poste conteúdo no status do seu WhatsApp que você vai se surpreender. Show!
0: Obrigado, Guto. Obrigado, Pedro. Valeu, Obrigado,
2: Obrigado Até vocês. A Foi ótimo. Muito obrigado. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Valeu, pessoal. Bom dia.